Esto es Dada. Con Estela Peralta en Amplify Radio 95.5. Da, da, da.
Hola, hola. Qué buen ride estar otro martes más acompañándote en vivo desde la cabina de Amplify. Soy Estela. Bienvenido, bienvenida a otro programa más de Dada, el número 68. Un montón de música hemos compartido y muy tuanis porque eh, se aprende montones y también se pasa bonito. Espero que hayas disfrutado tu fin de semana y que estés full de buena energía para darlo todo en estos días que están por venir. Eh, hubo segundo round de Coachella este fin de y en Costa Rica el Picnic Fest, mucho más orientado a la música urbana, aunque también hay artistas de pop rock de la categoría de Juanes, luego Julieta Venegas, Zoe, que se presentan en la segunda fecha el próximo sábado. En fin, el festival eh, ha crecido muchísimo en los últimos años y se ha convertido en todo un fenómeno social para las nuevas generaciones. Por otra parte, eh, ya casi viene el Rockfest, que está celebrando su aniversario número 25. Es el próximo 14 de mayo en Parque Viva y van a tocar un montón de bandas durante todo el día. Hay bandas que ya no existían y se reunieron para estar en el escenario del festival, como el Parque Inconsciente Colectivo, Bufonic, La Clase, 50 al Norte, Cadejo y Password. También va a tocar Alphabetics, Adaptados, Pedro Capmani, Café con Leche, The Movement in Codes, Insano, Mecateliu, Santos y Zurdo, Los Waldners, Gandhi, entre muchas más. Así que yo creo que va a estar muy tuanis ir a pasar el día por ahí. Va a haber de todo. Hay dos tarimas con sonido de primera, ambas bajo techo, puestos de comida, food trucks, bebidas, photoboots, van a tener también una zona aislada para meditación y yoga en la mañana hay un Kids Fest para los chiquillos para que los chiquillos puedan ver chivos acústicos de cerca, así que definitivamente se puede ir a disfrutar en familia también las entradas las puedes encontrar en eTicket y cuestan entre 20.000 y 26.000 colones eh, ya se agotó la máscara que costaba 35.000 y algo los menores de 12 años entran gratis y En esta próxima semana voy a estar regalando un par de entradas, así que te invito a estar atento a la IG, al Instagram de Dada. Dada separado por guiones bajos, por ahí te voy a estar contando la mecánica. Bueno, como ven, hay de todo para todos los gustos y para todas las edades. A mí personalmente me encantan los festivales y es una manera muy tuanis de vivir la música. Bueno, y hoy tenemos noticias, novedades y un invitado especial El ingeniero músico y productor Jorge Guri viene a presentarnos su nuevo sencillo, así que te invito a quedarte en sintonía, te voy a estar acompañando hasta las 9 de la noche y no se te olvide que puedes comunicarte conmigo vía WhatsApp al 87-955-955. Sigo un poco congestionada, me sigo escuchando un poco extraño en los micrófonos, bueno, en los micrófonos y en la vida. Hoy iniciamos el programa con un poco de rock electrónico a cargo de la banda brasileña CSS o Cansei de Ser Sexy con el tema Let's Make Love and Listen to Death from Above que fue su primer sencillo internacional y está incluido en el disco debut autotitulado que salió en el 2005 y bueno me acuerdo en esa época cuando salió que obsesión Dios mío día y noche oía yo ese disco obviamente el título hace alusión a la banda canadiense Death from Above y aunque no fue un hit en ventas si sí tuvo muchísimos buenos reviews de los críticos y las diferentes revistas musicales por ejemplo Enemy lo nombró este track, lo nombró como el sexto mejor del 2006 en el Reino Unido y hasta se usó para promocionar la serie de Ugly Betty, ¿qué tal? bueno, tampoco se te olvide que puedes escucharnos en vivo en la web AmplifyRadio.com además de que ahí están todos los programas que se han hecho hasta la fecha eh, aparecen como podcast Eh, puedes in- informarte de la muchísima variedad de contenido que tiene la radio a lo largo de toda la semana 
estoy súper segura que vas a encontrar uno o varios temas que te pueden interesar. Seguimos con más música de Marky Moon, el disco debut de la banda estadounidense Television. Escuchas este tema que se llama See No Evil.
Desafía la lógica de tus sentidos. Fully grown And I know where it's at Somehow I stay thin While the other guys got fat All the chances that I've blown And the times that I've been down I didn't get too high Kept my feet on the
Amplificando la red. La red, la red, la red. Amplifyradio.com 95.5 La voz de una generación. Escuchabas a Big Audio Dynamite, la banda inglesa formada en 1984 por el ex cantante y guitarrista de The Clash, Mick Jones. Ellos mezclaban varios estilos musicales e integraban a su música algunos elementos de punk, dance, reggae, hip hop y funk. El tema que sonó recién se llama Rush y viene en el quinto disco de estudio The Globe. La canción se emplea varias grabaciones, incluye unos teclados de Baba O'Reilly de The Who, el órgano de la intro de Child in Time de Deep Purple, un break de batería de Sweet Pea de Tommy Rowe, una línea de la canción Rapper's Delight de Sugar Hill Gang en la que Big Bang Hank rapea A Time to Cry, A Time to Love y una muestra vocal de la canción de Fred Flanch, You Keep Me Swinging en la que Peter Sellers habla de el ritmo y la melodía bueno, al final el sencillo fue número uno en la lista de Billboard Modern Rock Tracks en Estados Unidos durante cuatro semanas en el 91 y se convirtió en el mayor éxito de la lista ese año y también encabezó otras listas en otros países eh, como en Australia y Nueva Zelanda son las 8 con 18 Te recuerdo que puedes encontrarnos en redes, en Facebook como Amplify Radio y en Instagram como Amplify Radio FM. Estás súper invitado e invitada a seguirnos para que estés al tanto de todo el contenido. Y también te recuerdo que puedes comunicarte vía WhatsApp al 87955955. Ya estoy por aquí viendo recomendaciones de series y todo que me encanta. Así que bueno, gracias por escribir. Ahora nos vamos a escuchar a Psychic TV. Es un colectivo multimedia y grupo de rock experimental inglés. El proyecto de Genesis Porridge, que hizo tras la disolución de los pioneros del Industrial Throbbing Grizzle en 1981. El grupo incorporaba regularmente elementos de videos subversivos, a veces un poco obscenos, y usaban iluminación alucinógena en sus polémicas presentaciones en vivo. Se inspiraba en gran parte en el underground literario, incluyendo la filosofía situacionista de William Burroughs, que era un fan declarado y Philip K. Dick también y hasta fueron responsables de la cofundación de una organización casi religiosa que se llamaba The Temple of Psychic Youth y bueno, musicalmente el grupo exploró casi todas las variaciones de la música psicodélica y experimental imaginables esto se llama Just Like Arcadia y viene en el disco Allegory and Self de 1988 
Desafía la lógica de tus sentidos. En Amplify Radio 95.5. Dada.
¿Qué pasó esta semana? Date cuenta en Amplify. The B-52s anunció una gira de despedida que comienza en Seattle el 22 de agosto. Esta terminará a mediados de noviembre en Atlanta con The Tubes y Casey and the Sunshine Band como teloneros. En otoño del 2019, el miembro de la banda Fred Schneider dijo a Billboard que los B-52s no se embarcarían en más giras, pero que seguirían haciendo apariciones ocasionales en festivales. El álbum más reciente de la banda es Funplex, del 2008, que llegó 16 años después de su predecesor, Good Stuff, de 1992. Ty Seagal recién anunció su próximo álbum, Hello, Hi. La continuación de Harmonizer llegará el 22 de julio a través de Drag City, la discográfica de Seagal desde hace tiempo. El artista grabó el álbum principalmente en su casa de California. Además, el día de hoy compartió la canción que da título al álbum. A principios de este año, el prolífico rockero lanzó su banda sonora para Whirly Bird, un documental del 2020 de Matt Yoka. La película sigue a Zoe Tour y Marika Gerard, fundadoras del Servicio de Noticias de Los Ángeles, que captaron desde un helicóptero las icónicas imágenes de los disturbios de 1992 y la persecución de O.J. Simpson. Spiritualized compartió una película especial de la actuación en vivo de su nuevo tema, I'm Coming Home Again, que es una de las canciones de su último disco de estudio, Everything Was Beautiful, que acaba de salir a la venta. En un comunicado expresaron, con una exuberante actuación filmada en blanco y negro, el video captura una interpretación íntima del épico cierre de Everything Was Beautiful, I'm Coming Home Again, intercalado con primeros planos de Jay Spaceman y la banda. Dirigido por Spaceman y Juliette Lard, el material fue tomado a principios del 2022 y filmado en el local de ensayo de la banda en Nottingham. Liam Gallagher compartió el video de su nuevo single, Better Days. La canción es la última del tercer álbum en solitario del ex líder de Oasis, Come On You Know, que saldrá a la venta el 27 de mayo a través de Warner. El cantante describió el track como el sonido del verano y cuenta con la participación del guitarrista de Yeah Yeah Yes, Nick Sinner. El clip está dirigido por el varias veces nominado al Grammy Paul Dockdale y muestra a Gallagher y a su banda en directo actuando en la azotea del Hotel Midland de Manchester, un lugar que Gallagher ya había anunciado en un tweet a sus fans el mes pasado. Toda la recaudación de Better Days en el Reino Unido se donará a War Child durante el resto del año. Más noticias la próxima semana. into you and the shadows of your heart there'll be better days when my love will find you even though we're miles apart like an airplane as the world fades out and there's a new world yet to come and all your pain will release at night into the arms of the chosen one If you're lost, I'll find you there With the sunlight in your hair And the sadness washed away by the rain 
cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche siempre con contenido actualizado crítico y fresco amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo somos desafía la lógica de tus sentidos I seen the people, but they didn't make a sound. They tried to reach me, but I gave the run around. I reached your feelings, but they didn't make a sound. They tried to reach me, but I lay upon the ground. So miles and miles.
Sonaba The Beta Band con Squares. Esto viene en su segundo álbum que salió en el 2001, Hot Shots 2. Un disco con un estilo minimalista influenciado por R&B, hip hop y electrónica. Buenísimo, la verdad. Y bueno, como te comenté al inicio del programa, tenemos un invitado especial. Él es músico, ingeniero de grabación, productor musical, pianista, tecladista, compositor. Formó parte de la banda de rock psicodélico Florian Droids y fundó Lucuma Studios en el 2013, donde ha producido y grabado más de 50 bandas nacionales. Nos acompaña Jorge Guri. Bienvenido, Jorge. Es un honor compartir con vos este ratito. Hola, Estela. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Qué buena nota. Hace rato que que no, no, no venías. (risa) Digo yo, o la futura, o a la radio. Y hace rato que no nos vemos. Sí, (risa) es que que de ahí la pandemia, ¿verdad? Y toda la cosa. La pandemia, Cartago. Exacto, Cartago. (risa) Muy importante. (risa) Bueno, eh... Hoy venís a presentarnos música, pero antes quisiera preguntarte un poco sobre tu, digamos, tu carrera en solitario. ¿Qué te inspira a la hora de componer y cuáles son tus, tus influencias principales? Pues mira, eh, en realidad creo que cada canción tiene una particularidad y creo que cada canción viene de un lugar diferente. Yo creo que hoy justamente estaba pensando que a mí me cuesta mucho desapegarme de... de de mi formación humanista entonces siempre creo que, que tengo como una función como músico, como artista como una responsabilidad ¿verdad? Uh-huh. De, de, que tenemos la, la, la responsabilidad de, de paliar con música mucho de las necesidades de las personas ¿verdad? y entonces creo que esa responsabilidad a veces me, me, me lleva como a, a trabajar con, cier- de, de cier- con ciertos temas, a ciertas temáticas y abordar ciertas cosas, en este caso eh, es un caso muy específico de eso, y no, no, me, no me despego mucho de esa premisa de, de que tengo una responsabilidad y que tenemos que, como artistas la, la, la posibilidad de ayudar a mucha gente con nuestra música uh-huh, uh-huh. claro, entiendo y, y digamos, a nivel musical, ¿cuáles son tus principales influencias? Que, ¿de dónde has agarrado elementos? ¿de dónde te has alimentado? Mira, cuando yo cuando yo hago la música, la, primero la compongo y después la trabajo en el estudio, trato de no pensar mucho en influencias justamente para para tratar de no salir sonar a nada en específico o no copiar a nadie. Sin embargo, gracias a, a, a toda la música que he escuchado eh, durante mi vida y que he estudiado durante mi vida, creo que no hay algo en específico que me influencie. Yo soy una persona que está constantemente también por mi trabajo en el estudio escuchando muchas músicas. Soy un amante de la, del jazz, de la música clásica, de, de la música latinoamericana, de la música folclórica, del rock, del pop, ¿verdad? Entonces, creo que viene por muchos lugares diferentes y a veces ni yo mismo sé <risa> qué es lo que más se asoma cuando, cuando hago, hago una canción. Claro, claro, claro. Obviamente, pues todos tenemos como nuestros artistas favoritos que empezamos a escuchar cuando éramos carajillos y así, bueno, ya vos dijiste que ya, si te gusta la música clásica y toda la cosa, y yo creo que definitivamente en algún momento de eso se asomará ¿verdad? aunque sea porque estará tal vez en el inconsciente muy digo yo, ¿verdad? sí, exactamente, como parte de lo aprendido totalmente ¿verdad? sí, sí, totalmente, yo sé que hay un montón de influencias rondando ahí, probablemente de, de qué sé yo, del loco argentino, ¿verdad? Uh-huh, de Charlie, uh-huh. de Cerati, de de Spinetta, pero también hay muchas cosas de la música folclórica latinoamericana el, el sencillo anterior era 
como un tambito ahí un poco raro con, con elementos de música suramericana también, uh -huh. entonces creo que viene de muchos lugares, ¿verdad? Claro, y bueno, ahora, ahora comentaste y, y bueno, yo también lo dije que, que has trabajado con muchísimas bandas tanto nacionales uh -huh. como internacionales y, y bueno, me gustaría también que, que nos conversaras un poco sobre tu trabajo en Lúcuma cómo fueron sus inicios y cómo te conectaste con productores como Tweety González y Mario Brauer, productores argentinos, ¿verdad? Que, que también pues has tenido la oportunidad de trabajar con ellos. Entonces, tal vez, no sé, que nos comentes cómo ha sido todo ese proceso con el estudio. Bueno, mira, el, el estudio eh, se abrió en 2013, ¿verdad? Y ha sido todo un proceso de muchos años de crecimiento, de aprendizaje, de golpes, de cosas lindas también de trabajar con muchos tipos de personas, con muchos tipos de músicas y a través de los años uno va no solamente eh, encontrando un significado nuevo de, este, este, de esta labor o esta profesión, sino también conectándose con diversas músicas. Eh, gracias también al trabajo en el estudio, eh, como dijiste, he podido trabajar tanto con artistas de, de acá como con artistas de afuera, ¿verdad? Y he podido conectarme con algunos productores con los que siempre, que siempre admiré, que jamás yo me hubiera imaginado que iba a tener algún tipo de relación, ya sea de trabajo o inclusive de amistad, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, igual con, por ejemplo, en el caso de Tweety o de Mario, no solamente ya nos une un, una relación de trabajo, sino que son personas a las que también quiero muchísimo, porque no solo han sido maestros a un nivel profesional, sino han sido maestros de vida, ¿verdad? Son personas con las que con las que tengo constante comunicación y las que aprendo todos los días, así como aprendo de muchos otros compañeros y he aprendido como como alguien que está ahí de Popeye, ¿verdad? De amigos como Tazara, como como no sé eh, eh, muchos otros este ingenieros y productores costarricenses que también han sido grandes grandes eh, maestros y que de los cuales uno ha aprendido en todos estos años de trabajo, ¿verdad? Claro, claro, buenísimo. Me encanta eso porque de verdad, eh, como cuando uno deja de ver la cuestión como eh, de somos, hacemos lo mismo, entonces nos estamos quitando el campo uno al otro y el bueno, brete, ¿verdad? Cuando lo empiezas bueno. a ver es como, como, como eso, como, como de relaciones que te pueden eh, pues traer, aportar a tu vida, ¿verdad? Claro, y, totalmente. Y enseñar, no, y, y en totalmente, ¿no? Y en el estudio nosotros no solamente nos dedicamos a, a producir o a grabar artistas, sino también es, tenemos también una, una idea de que también podemos enseñar y ayudar a otra gente también a tener conocimiento entonces siempre estamos constantemente haciendo talleres acá o atrayendo algún productor uh-huh. de afuera a hacer un taller entonces también es, es la idea es un poco eh, no solamente eh, eh, producir música, aportar cultura, sino también aportar conocimientos a, a otras personas que están en lo mismo que uno. ¿verdad? Buenísimo, excelente. Bueno, hoy venís a presentarnos tu nuevo tema, Canción para los malos días. Sí. Eh, tal vez si ya específicamente nos contás un poquito de lo que habla la canción, cómo fue todo el proceso de grabación y composición. Sí. Bueno, mira, creo que el título es bastante como como transparente, ¿verdad? Es una uh-huh. canción que yo creo que uno puede escuchar en un mal día y te hace sentir un poco mejor. Eh, yo la compuse en un momento donde conocí una persona que estaba al, a puro inicio de pandemia, que estaba pasando como por un momento complicado, convulso, y era una era fue mi forma a veces es mi forma de comunicarme con, con personas que, que estimo, ¿verdad? De, de escribirle una canción y, y decirle lo que 
yo pensaba que podía hacer durante esos malos días, ¿verdad? Y así una canción que se escribió en 15 minutos en el piano y al principio iba a ser solamente un regalo, pero al final nunca, nunca le di a esta persona de la canción y me di cuenta que era una canción linda, entonces decidí empezar a producirla y me tomó realmente no mucho tiempo producirla eh, porque es un trabajo muy individual el que hice en el estudio, ¿no? Es mucho como una canción de piano, de sintetizadores eh, y la voz y hay un dos, tres invitados en la canción que es Ismael Hernández, que es un guitarrista de jazz, que es el que toca la guitarra acústica eh, Pablo Loaiza que es un baterista de jazz también, que toca eh, lo, todo lo que son como percusión y platillos suspendidos y por último grabó Franci mi amigo Francisco Araya de Florian que toca un redoblante el resto es como un trabajo más eh, mío, ¿verdad? Y, y, entonces fue una, una búsqueda también, una exploración sonora muy, muy individual la canción Claro, mira. El entonces, mastering lo hizo Andrés Mayo también. Eh, ajá, de argentino, ¿verdad? Sí, correcto. Oíme, entonces, ¿el, el mensaje no llegó a su destinatario original. No, no, no llegó a la destinataria original. Ah, ok, ok. Pero, pero yo creo que, que eso es justamente a veces lo que pasa con la, con la vida y con las canciones. A veces uno cree que, que una canción tiene una función y al final puede que tenga, tenga una función más más grande, ¿verdad? Y más importante que, que puede ser que esta canción pueda llegar a, a otras personas y crear ese mismo efecto en otras personas que tal vez no la están pasando tan bien, ¿verdad? Totalmente. Entonces yo creo que sí va a cumplir totalmente. su función, espero que sí la cumpla. Sí, ¿verdad? sí, le llegará de alguna manera de, de fijo. Y, y que y, bueno, y es chiva porque de verdad la vida te sorprende y da vueltas y, y de repente ocurren cosas súper misteriosas y locas. Pero, sí. pero bueno, está muy lindo tu trabajo me gustaría saber qué viene para vos, eh, cuáles son tus proyectos más inmediatos Mira, bueno, mis proyectos inmediatos muchas veces no están relacionados conmigo mismo, bueno, Pop que está ahí sabe lo que es eso, ¿verdad? a veces uh-huh, uno está demasiado uh-huh. ocupado con, con el trabajo de otras personas y, y se ocupa uno muy poco de uno mismo, eh, a veces en los ratitos libres es donde yo puedo como sacar un poco de espacio para mis proyectos y mm, creo que voy a seguir sacando sencillos eh, cada par de meses eh, dos, cada dos, tres meses, espero por ahí de finales de junio sacar otro sencillo tengo como ya unos, unas, unas diez canciones eh, medio encaminadas este es, el, este es el segundo sencillo, saqué otro en medio que era como un homenaje, pero eh, entonces creo que no sé, estaré tirando canciones cada dos, tres meses y bueno, con, con la única como te digo al principio, con la única función de, de de yo sanarme también de mi vida, de mis cosas y, y, y ayudar a sanar a otras personas que yo creo que es la función de, de muchos artistas, en un, inclusive en un mundo ahora tan complicado y, y donde también el arte a veces está un poco tan vacío de, de significados, ¿verdad? Claro, buenísimo Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo, eh, ya está en las plataformas digitales la canción también, la pueden Correcto, buscar por ahí. Spotify, en YouTube, uh-huh, en todo lado. Uh-huh. Te deseo lo mejor y ya sabes que acá están las puertas abiertas. Muchísimas gracias a vos por invitarme, a Pope también, y bueno, los, les mando un fuerte abrazo y ojalá nos veamos pronto, siempre están bienvenidos acá. Igualmente, igualmente, te voy a ceder el micrófono para que vos mismo presentes la canción. Dale, buenísimo. ¿Vos? Bueno, eh, <risa> Dale. hablo de una, ¿sí? Sí, ¿Ya? sí, ya, de una. Ok. Bueno, les quiero presentar mi nuevo sencillo, Canción para los malos días, soy Jorge Guri y les mando un abrazote y que tengan unos mejores días. Chao. 
Esto es lo nuevo de la semana en Dada. Lo nuevo. Llegó el momento de escuchar los estrenos, hoy son dos, vamos un poco atrás, yo creo que hoy el programa se va a acabar unos tantitos minutos más tarde, pero no importa. Aquí estamos felices en la cabina, eh, el primer estreno va por cuenta de la banda de post-punk Viagra Boys, que recientemente anunció un nuevo disco, Cave World, y compartió la primera muestra, Ain't No Thief. El disco fue producido por Pell Gunnenfeld, la verdad no sé cómo se dice, <ríe> y DJ Hayden, y sale a la venta el 8 de julio a través de Year o 0001 <risa> según un comunicado de prensa el álbum está inspirado en los acontecimientos actuales y pretende desgarrar la locura y la confusión en la que se encuentra el mundo actualmente que, que vacilón porque nos ha llegado muchísimo este mensaje verdad en, en muchos lanzamientos ahora lo decía Jorge también en la pandemia como ha salido música y con ciertos temas eh, para hacer sentir a la gente mejor y así eh, Y bueno, tiene un video también en el que se ve al líder, Sebastián Murphy, interpretando a un predicador evangélico. La segunda novedad la presenta otra banda de post-punk revival, Editors, que compartieron su nuevo single, Heart Attack, y confirmaron la la incorporación del compositor y productor Blank Mass a su formación como nuevo miembro. Él realmente se llama Benjamin John Power, también de otro grupo Fuck Buttons, y trabajó previamente con la banda en su sexto álbum Violence, que llegó en el marzo del 2018 y bueno, esta es su primera música nueva desde el 2019 y el frontman Tom Smith la describió como una canción de obsesión sobre perderse en alguien, una canción de amor, una canción de amor mórbida, entonces vamos con lo nuevo de Viagra Boys y Editors a continuación, están buenísimas las dos Ah, 
Los invito a mi espacio Canalizando Amor, en donde estaré compartiendo tracks de electrónica para aumentar las frecuencias energéticas y estaremos hablando de la importancia del amor incondicional y la gratitud, ofreciendo herramientas para afrontar los pensamientos negativos y empoderar los pensamientos positivos. Todos los jueves a partir de las 7 de la mañana en Amplify Radio. Canalizando Amor, con Sofi Barrientos. Qué Intensas es un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida, a donde con mucha vulnerabilidad vamos a compartir historias personales y de nuestras invitadas. Nos pueden escuchar todos los miércoles a las siete y media en Amplify Radio. La voz de una generación.
right Who listens to us anyway My audience is you tonight We were always meant for this Shot through the dark, my reason to Desafía la lógica de tus sentidos. sentidos. Dada. O sea, creo que me pasé un toquecillo. Son las 9 y 5. 
llegamos al final del programa, antes de irme nada más quería comentar rápidamente sobre un lugar que hace un maravilloso trabajo con los animalitos de la calle eh, es un santuario en la montaña tiene más de 100 perritos rescatados viejitos, enfermos algunos jóvenes que están en adopción ayer fuimos y la verdad es que es una labor impresionante 50 kilos de alimentos necesitan por día además de medicinas, medicamentos pastillas para las pulgas eh, ellos se acaban de pasar del lugar así que hicieron un, un encierro necesitan construir comederos casitas, uh, un lugar como una casa segura donde ellos pueden estar porque la lluvia así pues pega bastante fuerte en la montaña el frío también, en fin toda ayuda es bienvenida así que bueno quería comentárselos y si les nace los invito a buscarlos en redes sociales como Acoproba y ahí están todos los detalles para que ustedes puedan colaborar donaciones tanto en efectivo como en especie me voy agradecida por la oportunidad de compartir este espacio espero que tengas un excelente resto de semana me voy a despedir con este clásico de Kate Bush que amo a vos no te pasa como que a veces te acordás de una canción que hace rato no oís y la escuchás y la escuchás y te das cuenta que te encantaba pero ya no te acordabas que existía pues eso me pasó con Wuthering Heights el primer single de Kate Bush que salió en 1978 y que la hizo convertirse en la primera artista femenina del Reino Unido en lograr un número uno con una canción de su propia autoría Aquí te la dejo, nos encontramos el próximo martes. Chao, chao.
Esto fue Dada. Escúchalo los martes a las 8 de la noche con Estela Peralta por Amplify Radio 95.5.